0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，重要话题一次说。我是滚一边，我是大桶边。今天第一个话题就是外食店家都在涨，吃的都在涨，只有薪水不涨。日前八方云集宣布，从这礼拜四开始，水饺跟锅贴都要涨 0.5 元。但是在更之前呢，南霸天的丹丹素食店的麦当劳、肯德基、台南阿唐咸粥、王品泰市场、清新麻古等等，都开始宣布要涨价了。好严重哦！<對>为什么大家都要涨价呢？然后你看一下我们这礼拜刚发下来的薪资单。嗯一样的数字，一样的凄惨。然后不你不是不一样吗？以前<笑>我只是跟你讲了这个东西之后，那你现在就用这个开这个东西开始揶揄我？吗？没有啦
1: ，我们都一样。<笑>我
0: 跟你说那是很久之前的事情了啦。嗯，然后看一下这礼拜刚发下来薪资单，我觉得数字都没变的时候，我就觉得不知道观众朋友是不是跟我们一样有这样凄惨的状况，一样惨啊？谁不是这样惨？但是其实观众朋友不要担心，这是全球都一样的趋势，嗯、因为我们的新节目的主持人超前部署。卢艳丽老师，他就跟我们讲说啊，他从美国朋友那边听说，哎、欸，美国的金针菇从零点九九元变成一点九九块美金，等于涨了一倍。对，然后租金也开始涨，从十趴到三十趴不等，这个 range 也太广了。很广啊，意思就是说蛋黄区可能涨三十趴。然后不是蛋黄区的地方，可能涨
1: 十趴。哎、欸，你看，如果这些数字变成是我们的薪水成长十趴到三十趴不等，该有多少哇好
0: ，好开心哦！对啊，你
1: 看我们在录影的前一天，其实就是我们的发薪日呃呃對。对，然后我们看到那个薪资单，真的是一点感觉都没有，心就凉了。对啊，心就凉了，觉得哎、欸，我这个月好像做很多事，怎么好像薪水好像不是应该要在。多一个零之类的吗、嗯？对啊，老板交代的事情就一个一个开始变多，嗯、然后事情要出的影片也越来越多，然后结果最后就变成说，薪水就是那个数字，对，那个数字都不会变。对啊，我们薪水成长的速度追不上物价成长的速度啊。你看现在一杯饮料的价钱，有一些饮料店，他们一杯饮料可能就八九十块，比一个便当还贵。到底是怎么回事？我们以后是不是喝饮料其实是一件奢侈的事情
0: 、啊？嗯，其实我在几年前就买过清新一,一杯很贵
1: 的饮料了
0: ，<吗>一一杯饮料大概要九十块钱，好贵。我我不好意思，我觉得那个饮料现在应该停了，因为可能没什么人买。嗯，对，现在那个饮料应该停了，但是其实几年前就已经有这种价格出现了，很可怕、啊。对，那其实中央政府他在听到那个掌声响起。之。之后啊，嗯、然后就开始先去查了。上游的价格。其实上游的价格，它原物料价格是没有改变的。哦、然后行政院的物价联合稽查小组，他现在要开始要求那些业涨价业者啊，要跟他们讲说，哎、嗯，具体的涨价原因是什么？嗯、涨价的品项是什么？然后涨价的幅度是什么？供应商的名单，还有佐证资料，为什么要涨价？然后他们还会到现场去稽查，说涨价到底合不合理？然后来看一下这些业者涨价的合理性到底在
1: 哪里。其实我觉得政府要去检查这些东西也不是不行，但我觉得也要为业者说一下话，就是业者他们出来做生意也不是说不能涨价。嗯，我觉得他们为了反映成本的涨价是合理的，也应该要这么做，因为近年来我们薪资有有所成长，基本工资有成长。原物料也有成长，在这些价格都在成长的情况下，他们当然会为了要反映成本而涨价，这是合理的。但是为什么台湾人对于物价的成长会这么有感？一个水饺涨零点五元就成为各大新闻台的头条话题，这为什么？政府难道不用为此负责吗？还是说就叫人民自立自强就好了？我们难道不能去总统府拍桌吗？你要自己去跟老板说啊，对，对不起，你自己去跟总经理说啊。你是说哪<笑>
0: 个总经理？<笑>
1: 你是说装总经理？<笑>其实
0: 再怎么样，最重要的东西，不管物价，嗯、呃，不,不管政府怎么做，最最重要的一件事情，还是说你的薪水完全都没有涨这件事情。嗯、其实我现在很想举一个很好的老板的范例，就是 YouTuber 蔡阿嘎，嗯，因为蔡阿嘎他曾经拍过一个影片，就是说他曾经给过员工最高的。年终奖金是二十个月，二十、嗯、个
1: 月，二十个月。你说做一年之后，年终还有二十个月，等于一年年薪是三十二个月吗？对，你不觉得这很狂吗？请问他们还有缺吗？哎、欸，有
0: ，现在正在征人，真假？对，那我们继续吧，
1: <要><笑>这节目就不播了。
0: 那其实台湾的加薪环境最近有那个人力银行啊，他提出了一个加薪的调查意愿，然后那个加薪调查意愿有百分之六十八的企业 CEO 愿意明年为那个员工加
1: 薪，然后涨幅、嗯、涨幅大概是六趴哦，六趴、oh, 嗯，那我们恐怕就是那三十二趴的企业是不是？<笑>我觉得有可能呢、欸。怎么办？怎么办？蔡老比较缺嘛
0: ？怎么办？你去跟总经理讲啊。都<我>不要<笑>总结来说，呃，我觉得企业老板应该要体恤一下员工，不要当一个惯老板，然后在那边骂完员工之后，然后又不加薪，然后事情慢慢一直加，然后薪水都没
1: 涨，然后物价都在涨了，老板都
0: 觉得哎、欸，现在环境难过，那员工怎么办？
1: 嗯，所以如果你对于老板不满的话，你就要去找你的老板，跟他拍桌，跟他说我不做了，嗯、我千万不要怪政府，对，千万不要怪政府，政府永远是对的。對你去跟老板拍桌完之后说要离职嘛？那离职之后。也是会有很多奇奇怪怪的事情发生，这就是我们接下来进入今天第二个话题：离职要给售后服务两个月，这到底是怎么回事？就有一个网友在网络上面泼文说，他自己即将要离职了，接下来也有了新的工作，但是原公司的前辈就跟他说，你先不要退出公司的客户群组，因为怕到时候临时有问题问不到人，你就当做售后服务保护两个月，哈，什么意思？<笑>售后服务，我跟你说有这种工作
0: 吗？我跟你说，离职最重要的一件事情就是退群组。<笑>退群组这件事情啊，爽快的退出，就是有很多鸟事，终于都不用管了。嗯、我可以放飞自我、啊，完、嗯、完全全什么事都不用做、啊，自由奔放、欸。我还要在你的群组里面，然后关心这些鸟事干嘛？啊、如果你没有退群组，就感觉没有离职一样。那公司是不是要继续支付薪水？其实这一间公司它有没有违法？嗯、其实我觉得应该要去评估一下
1: ，看劳基法有没有,裡面有没有规定说离职要给保固啦。嗯、
0: 对，因、嗯，不是，应该是说<笑>看劳基法有没有说这样子的行为是违法的。我觉得讲
1: 保固真的好过分哦、喔，
0: 因为其实劳工如果有持续给公司那个
1: 劳劳务的话，我觉得应该就要支付啊。对啊，
0: 而且现在连那个下班时间要求那个员工要回讯息这件事情，就已经算是违法了。对啊，我职还得了
1: ？我觉得这件事情真的蛮夸张。什么叫售后服务保护两个月？我觉得不要说离职，你就连下班时间，像你刚刚讲，下班之后老板传讯息给你，到底要不要回？我觉得下班时间其实。工作就不应该介入私人生活了。对啊、如果主管真的有事情要交办的话，他其实应该要思考，他要如何在上班时间把他要交办的事情都交办好，这是主管应该要做的功课，嗯、而不是下班时间去介入员工的生活，这是一个非常糟糕的习惯跟文化。但其实我觉得在台湾用赖来工作，其实本来就是一个很不好的习惯。例如说，国外有很多的企业，他们其实会使用工作上面专用的通讯软体，例如说 Slack， 它就非常的方便，因为它可以在下班之后自动的把所有的通知都关掉，你就不会收到任何跟工作有关的讯息。那如果说今天你真的要，呃，在下班时间交办明天的什么事情的话，你可以使用讯息排程的功能，你就可以在下班时间做完这件事情，然后去交代明天的上班的同仁去做你要做的事情，也不会打扰到别人的休息下班时间，这不是很重要吗？话说回来，我觉得这公司也怪怪的，离职之后不能退群组，难道公司的机密不怕被泄露吗？我觉得会耶、欸。如果我是那一个员工的话，我绝对会把
0: 公司的机密泄露出去。而且新的那个员工可能马上跳槽到新公司嘛，嗯、也有可能是竞争对手、欸。对，竞争对手啊。嗯、那如果跳过去，他把那些相关的东西都带过去的话，嗯、那怎么办？对啊，怎么办？对啊，老板，你有没有想过？对啊，像我们老板就算是比较好的、啊，就是我们老板就是会跟我们说，有时候发生一些事情，嗯、他就会跟我说：“哎、欸，你好好放假，先不要管这些事情。嗯”我觉得这才是一个好的老板的典范。对，好，我现在要分享一件事情，就是说，呃，我曾经做过一件让我离职很爽的一件事情，嗯、就是我曾经发了千字文骂老板。千字文，对，我曾经在离职后马上发了千字文，把那个 email 然后送给所有的老板。嗯真的假的？嗯，所有的可以管到我的老板，嗯，然后我就开始骂，就因为其实那个老板他非常不尊重专业，他什么东西都要指指点点，连最细节的东西他不用管的东西他都要指指点点。嗯、然后他在指指点点之际，嗯、除了贬低员工之外，嗯、还不相信他们的专业。嗯、然后我就把这一些事情完完全全这些牢骚一千多个字，然后直接寄给他，然后他还有回我，他回你什么？他还是执迷不悟。我觉得他的公司应该要快倒了吧？他倒了吧？还没，我对那一间公司的恨意就是，我到现在还在看他什么时候会倒，就还没倒。他背后资金雄厚，恐怕是有中
1: 国资金的介入。没
0: ，沒沒有來，不要乱讲。其实我觉得，除了我们现在物价在涨，嗯，然后那个有一些老板要交代的事情就越来越多，而且现在有时候你那个疫，因为疫情的关系，你在家工作，然后有时候事情反而变多了。嗯，对。那我觉得。老板除了不能给像我们今天这个例子，就是说离职之后还要在那个群组里面待两个月这件事情这种哪里拉杂、奇奇怪怪的事情之外，出加薪也是很重要如果观众朋友有想要聊的话题的话，欢迎留言给我们说。
1: 小编七炸锅在 Podcast 上面也听得到喽。小编七炸锅的 IG 开张了，你也可以抖内给我们，让我们知道你想要知道什么话题。抖内可以知道这件事情吗？对啊，你可以留言呐、啊。好了，那我们下礼拜见喽，拜,拜。记得订阅、按赞、留言，我们下周见。